0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Anekdotisch. Evident. Herzlich willkommen zu einem neuen Nachschlag. Und heute geht es um das Thema der letzten Sendung. Und das waren die Zweifel. Hm. Katrin, hast du an irgendwas gezweifelt, was wir da von uns gegeben
1: haben? Gab es da noch irgendetwas im Nachgang? Ähm, also ich habe nicht an unserer Sendung gezweifelt. Die war, glaube ich, ganz gut an sich. <lacht> ähm, tatsächlich... Ist mir eine Geschichte weiter, also eine Geschichte, die ich angeteasert habe dort oder über die ich kurz gesprochen habe, dort ist weitergegangen, nämlich die Geschichte vom sogenannten Twitter-Jesus. Ah, Das war dieser Mann, der auf Twitter Spenden für andere gesammelt hat um äh, Gutes damit zu tun, wo es eben sehr viele Zweifler und Zweiflerinnen gab, die gesagt haben, wir glauben nicht oder wir wissen ja gar nicht, ob das wirklich bei den betreffenden Personen ankommt oder nicht. Es gibt uns hier zu wenig Beweise und so weiter und so fort. Und diese Geschichte hat jetzt wieder am vergangenen Wochenende, also wir nehmen immer dann auf, wenn etwas Berichtenswertes aus dieser komischen Szene passiert hat eine neue Wendung genommen, und zwar, als ich das erste Mal davon erzählt habe, gab es eine Sammlung für einen Witwer. Der war auf Twitter aufgetaucht und hatte zwei Tage, nachdem er sein Profil registriert hatte, dann gesagt, ihm sei die Frau gestorben, er sei jetzt allein mit einem Kind und er könne sich die Beerdigung der Frau irgendwie nicht leisten und deswegen bräuchte er irgendwie Geld. Da haben dann viele Leute gesagt, hä, das Profil ist gerade mal zwei Tage alt und es ist ja schon komisch, ne, ich ich komme jetzt auf Twitter und bitte gleich um Geld. Das ist eine etwas ja, ähm, fragwürdige Geschichte. Und für, den hat, für diesen Mann hatte dann eben dieser Geldspendensammler mit 17.000 noch was Followern hat dann gesagt, so, wir sammeln jetzt Geld für diesen Witwer. Und es war schon so eine der Sachen, wo sehr, sehr viele Leute sich drüber ja, im Grunde war es ein Grabenkampf, Weil auf der einen Seite standen eben die, die gesagt haben, hm, das kommt mir komisch vor und auf der anderen Seite standen diejenigen, die gesagt haben, ey Leute, es ist für ein Witwer und wenn ihr jetzt alle so auf ihm rumhackt, wie würdet ihr euch denn fühlen, wenn euch gerade die Frau gestorben ist mhm. und ihr steht alleine da mit dem Kind. Also die so an dieses gefühlige Verständnis appelliert haben und die anderen gesagt haben, ja, aber irgendwie, irgendwas ist komisch. Und Beweise oder Nachweise wurden halt auch nicht geliefert, sondern es wurde klar gesagt, naja, bei uns läuft es ja immer so, entweder ihr vertraut oder ihr vertraut nicht. Also ihr müsst mir schon vertrauen. Das war so dieser ähm, 17.000 Follower Account hat immer gesagt, das basiert ja auf Vertrauen. Und tatsächlich stellte sich jetzt raus, der Witwer war Fake. Nein, ja. echt? <lacht> ja, super. volle Plot Twist. Total krass. Also es kam dann halt so eine äh, Journalistin, die gesagt hat, so sie also schaut sich das jetzt mal alles an, was sie finden kann und so. Und hat sich den Witwer angeschaut, hat dann noch weitere Profile gefunden von einer Frau, die wiederum mit dem Witwer auf einem Foto war, auch zusammen mit Kind und was weiß ich. Ähm, und tja, die Frau hat komischerweise auch, nachdem sie angeblich gestorben ist, weiter getwittert. Und das ah. ist dann... Ähm, ja, dadurch ist es aufgeflogen. Also sie war jetzt keine Untote, sondern sie war einfach nie gestorben. Es war einfach von vorne bis hinten eine erfundene Geschichte. Es gab jetzt sogar am Wochenende einen Artikel in der Bildzeitung zeitung Nein. <lacht> wo sich dieser ähm, 17.000-Follower-Mensch, ähm, der hat nämlich das für, für eine gute Idee gehalten mit einer Journalistin, der Bild über diese ganzen Spenden und Kritik und wie er es nennt, Hass und Hetze. Also er nennt die Leute, die an ihm zweifeln, Hater. Wahnsinn. Und er nennt die Zweifel zu bekunden, das nennt er Hate Speech oder Hass, genau. Und mhm. darüber wollte er mit der Bild sprechen, aber dummerweise kam dann jetzt eben, dass diese Geschichte mit dem Witwer fake war und dadurch war das Ganze dann auch direkt in der Bildzeitung. Wie die Bild halt so ist, das oh. ist interessanter als über Hass äh, im Internet zu schreiben. Ja. Das doch mal, Es war richtig was los, also ich muss auch sagen, ich habe diese ganze Geschichte also trotz allem so wie so wie diese zwei Alten in der Muppet Show, würde ich sagen. Also einer dieser beiden Alten, so habe ich mich immer gefühlt, dass ich so geguckt habe, was passiert gerade wieder und dann habe ich das so für mich so ein bisschen kommentiert. Ich war nicht so richtig involviert, also ich habe mich auf keine dieser Seiten geschlagen, aber es war wahnsinnig interessant, das zu beobachten, einfach so aus so einer ja, soziologischen, psychologischen Perspektive Leute zu beobachten, ja. wie sie so unterschiedliche Argumente und unterschiedliche auch Prioritäten demonstrativ. Es ist ja alles öffentlich. ja, ja. Mhm. Bei Twitter manchmal denken die Leute, das ist so ein Privatding, aber man kann ja alles, alle können das ja sehen.
0: Ja, ja, aber und das deswegen hat es auch, hat
1: man ja nicht. Ja, deswegen hat es auch immer so was Demonstratives, finde ich. Naja, so ist die Sache ausgegangen und das hat mich dann zu einem anderen Thema gebracht, weil ich ja einleitend zur letzten Sendung gesagt habe, ich leide eher an Selbstzweifeln, als dass ich, ja wie nenne ich das, davon überzeugt bin, dass alles, was ich mache, schon irgendwie gut wird mhm. oder gut ist oder eine Existenzberechtigung hat. Oder ja. so. Also ich neige dazu, das immer erstmal sehr in Frage zu stellen, auch jahrelang. Also ich kann auch jahrelang Dinge gut machen und werde erst nach Jahren feststellen, dass ich es vielleicht ganz gut gemacht habe und gar nicht so schlecht. Und das Gegenteil davon existiert ja auch. Und durch diese Geschichte auf Twitter bin ich ähm, dazu gekommen, mich ein bisschen mehr einzulesen in Grandiosität. Mhm. Also wenn Leute wirklich ja irgendwie denken, dass sie... Besser sind als alle anderen. So ein Größenwahn und äh ja, also nicht nur Größenwahn, sondern so eine wirklich manifeste Überzeugung. Ich bin besser als alle anderen hier. Ich mache oder und ich brauche auch die Bestätigung durch andere, dass ich, dass ich da besser bin. Ich ich finde es gut, wenn ich bewundert werde. Ich finde mhm. es gut, wenn ich Applaus kriege und solche Sachen die hängen dann da so ein bisschen mit dran, aber in allererster Linie eben gar nicht so, also letztendlich die völlige Freiheit von Selbstzweifeln. Das gibt es. Du hast es auch angesprochen mit diesem Autor, mhm. der mehrmals im Jahr irgendwie Bücher rausbringt und wahnsinnig erfolgreich ist. Und das, ich habe mich wirklich durch die Sendung, aber auch durch diese Geschichte, die da passiert ist, ein bisschen intensiver da so reingelesen, wie könnte, wie, wie kommt es dazu? Also wie, was sind die psychischen Umstände, die dazu führen? Und fand es dann sehr, sehr interessant, dass gerade eine Abwertung des eigenen Ichs in der Kindheit zum Beispiel, also das Gefühl, ich müsste immer sehr viel besser und so sein, als ich eigentlich bin, damit zum Beispiel meine Eltern als die naheliegendsten Bezugspersonen, die ich habe, mich lieben oder überhaupt das, bemerken, mir überhaupt Aufmerksamkeit ja. schenken. Ja, oder dass ich als Person als gleichwürdig würde jetzt Jesper Ju sagen, als gleichwürdige Person geliebt und akzeptiert werde. Das ist nicht der Standard, sondern das muss ich mir erst äh, verdienen. Mhm. Und gerade solche Menschen, die das eben dieses Gefühl von Integrität in der Kindheit, also Integrität im Sinne von so wie ich bin, bin ich super für meine Eltern. Gerade die, die das nicht hatten, entwickeln häufiger, also es ist natürlich, ne, Psychologie ist viel komplexer, als ich das jetzt hier erzähle, aber entwickeln häufiger dann als Erwachsene so eine narzisstische Persönlichkeit. Das ja. es letztendlich und mit dieser Grandiosität. Man sei eben über alle erhaben, man sei besser als die anderen. Und das fand ich sehr, sehr interessant.
0: Und ja, du? bei mir ist andersrum. Also, ich habe jetzt das Gefühl bei dir, du würdest jetzt sagen, der Zweifel halt ist jetzt erstmal auf der guten Seite. Der ist jetzt ja. sozusagen, der hat jetzt erstmal gewonnen und wie das Vertrauen ist so ein bisschen zweifelhaft geworden, ob es wirklich gut ist zu vertrauen, ob die vertrauensvolle Haltung die richtige ist und bei mir war es genau andersrum. Stell dir vor, Du hast das ja schon in der in unserer Zweifelsendung gesagt, dass Zweifel und Vertrauen, dass das irgendwie zusammengehört, diese Begriffe. Mhm. Das war für mich komplett neu. Ich habe das noch nie so gedacht und ich habe es auch nirgendwo so gelesen. Und deswegen fand ich total spannend. Und zufällig kam dann, also was heißt zufällig, nicht zufällig, äh, wurde dann kommentiert, in unserem Kommentarbereich hat irgendjemand ein Luhmann-Zitat angebracht. Mhm. Das fand ich ja fantastisch, weil da ging es nämlich auch, um das Spannungsverhältnis Zweifel und Vertrauen. Und ich werde jetzt nicht das Zitat vorlesen, denn das ist Luhmann äh, typisch total verkorkst <lacht> und verdreht. Und dabei sind die Aussagen darin ja total klar. Das ist, das wird, also ich verpasse das mal mit meinen eigenen Worten zusammen. Hm. Luhmann schreibt, dass wir vertrauen müssen, weil es uns überlebensfähig macht. Es reduziert nämlich Komplexität, denn die Informationsmenge, der wir ausgeliefert sind, die ist einfach überhaupt nicht zu bewältigen sonst, wenn wir nicht zum Beispiel darauf vertrauen, dass sich alle an die Verkehrsregeln halten oder, dass der Arzt eine Autorität ist, der im Zweifelsfall halt besser weiß, was er uns verschreiben soll, als wir selbst. Einfach solche Sachen. Oder dass, dass, der, dass der Verkäufer uns nicht dumm anmacht. Und wer sich weigert zu vertrauen, der trägt sozusagen die Last der, der Komplexität. Also wenn ich zum Beispiel entscheide, nee, ich vertraue niemandem, dann geht es mir erstmal schlecht, weil ich viel, weil ich dieses Gewicht habe. Ich muss jetzt mit dieser Komplexität irgendwie klarkommen. Hm. Und ich bin sonst nämlich nicht handlungsfähig. Und wer, und, und jetzt kommt nämlich das Spannende, was Luhmann sagt, Wer nicht vertraut, der muss eine andere Strategie finden, um Komplexität zu reduzieren. Damit ja. kann nämlich keiner so richtig umgehen. Und er findet eine Sache, die ihm auch hilft, Komplexität zu reduzieren. Und das ist der Zweifel. Und zwar ist es der Zweifel an allem und jedem. Es ist einfach eine negative Erwartungshaltung dem Leben gegenüber, die dann zu äh, emotionalen Verspannungen und Verkrampfungen führt. Der andere wird dann immer als Feind gesehen. Und, ja. das fand ich ganz cool, es werden so Reserven gesammelt, um bloß nicht angewiesen zu sein auf andere. Also diese so Hamster Prepper, ne? oder Prepper, ja. genau, die Prepper oder auch Leute wie, ähm, weiß ich nicht, es, selbst ich habe so diese asozialen äh, Anteile in mir, dass ich mir denke, es ist gut, wenn immer alles im Haus ist, damit ich bloß nicht zur Nachbarin rennen muss, um mir ein Ei zu leihen oder so. Das ist so, so ungefähr, ja? Ein Eilein. Ja. Ich
1: gebe es dir noch wieder zurück.
0: Also der andere der andere wird halt so grundsätzlich als Feind begriffen und man man will einfach nicht auf ihn angewiesen sein. Und was auch dazu gehört, ist ja auch so ein Verzicht auf Bedürfnisse, indem ich zum Beispiel sage, ach, ich brauche keine Freunde, ich brauche keine Geselligkeit, ich brauche keine Wärme. Ich bin ja so ein toller Einzelgänger, der, der schon alleine klarkommt. Ja. Und Luhmann sagt halt, ja, auch Misstrauen ist eine drastische Vereinfachung mhm. der tatsächlichen Welt, weil das ist, das, das ist ja das, was wir Zweifler uns so gerne einbilden, dass wir irgendwie besser mit der Komplexität umgehen, dass wir besser gewappnet dafür sind und deswegen sind wir allen überlegen, die halt lieber vertrauen, aber das stimmt nicht, auch Misstrauen ist eine Reduktionsstrategie für die Komplexität der Welt und ja. klar wird alles irgendwie kontrollierbarer. Wir können mehr kontrollieren, wie ähm, ob andere uns täuschen oder nicht, aber wir sind auch viel stärker auf Informationen angewiesen. Und das fand ich schon alles echt extrem gut. Und ich habe sowieso schon seit über einem Jahr so eine Identitätskrise, würde ich das nennen die mhm. sehr positiv, die ich als sehr positiv empfinde. Und das ist im Grunde jetzt so eine Wandlung bei mir, die sich vollzieht von einem Menschen, der kategorisch zweifelt, zu einem Menschen, der keinen Bock mehr drauf hat zu zweifeln. Das bedeutet nicht, dass ich diese kritische Einstellung oder so eine Wachsamkeit jemals mhm. verlieren wollte. Das will ich auf keinen Fall. Aber ich habe festgestellt und wie auch jemand, der kommentiert hat bei uns, dass ihn der Zweifel nicht mehr weiterbringt. Das, ja. Und und es hat auch noch ein anderer gesagt, dass der Zweifel äh, ihm erstmal zu zu positiv rübergekommen ist in der Sendung und das dann wieder zurückgenommen. Aber ich sehe das mittlerweile auch so, wir haben viel zu wenig über die negativen Aspekte des Zweifels gesprochen. Dieser Zweifel, der, der total lähmt und dieser Zweifel, der Dinge zerstört und dieser Zweifel, der Leben nicht entstehen lässt und der etwas Neues nicht entstehen lässt. Und bei mir ist es so, dass ich, seit ich so eine radikale Zweiflerin bin, die einfach dem Leben gegenüber Agro eingestellt ist, tatsächlich auch keine schönen Erlebnisse mehr hatte. Also besonders keine Erfolgserlebnisse oder keine, also die Erfolge waren früher irgendwie beseelter, habe ich das Gefühl. Da war mehr mehr so tiefer Sinn. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt und bin zurück in die Vergangenheit gegangen, gereist und zwar in die Zeit, als ich in Amerika war. Und ich war in San Francisco in Kalifornien und da gibt es ja so diese ganzen Ideologien aus dem New Age, dass man halt Sachen visualisiert, die man erreichen möchte, dass man mhm. an diese Law of Attraction glaubt, dass, dass man die Dinge anzieht, die man sozusagen sich vom Universum gewünscht hat. Und ich habe diese, diese Ideologie, habe ich sozusagen aufgesogen während der drei Monate, die ich dort war. Und mhm. als ich dann zurückgekommen bin nach Deutschland, habe ich das auch praktiziert. Und es hat funktioniert. Es hat wirklich funktioniert. Alle meine Träume haben sich erfüllt. Und ich sage nicht, und das ist nämlich ganz wichtig, ich sage nicht, dass diese Träume dadurch sich erfüllt haben, dass ich einen Wunsch ans Universum geschickt habe. Die haben sich dadurch erfüllt, dass ich hart gearbeitet habe und das dann Ergebnisse gebracht hat. Ja. Aber was dieses Wünschen ans Universum war, das war eigentlich dieses Zweifel abgeben. Und zwar den Zweifel daran, dass es irgendwie richtig ist, was ich da mache. Das war einfach so ein Vertrauen, so ein Vertrauen, dass das Leben ist gut mit mir meint, dass Gott oder was auch immer für eine Instanz ist gut mit mir meint und dass kleine unsichtbare Hände mich schon tragen werden, wenn ich nicht weiter weiß. Das heißt, es nimmt ja auch die Angst vor Fehlern. Die Fehler werden selbstverständlich. Der Zweifel sagt, mach das nicht, denn du kannst jetzt schon vorhersehen, dass es zu dieser Gefahr kommen wird, dass du vor diesem Problem stehen wirst, dass diese Schwierigkeit auf dich zukommt. Und die vertrauensvolle Haltung sagt, ja, es wird dazu kommen, aber du wirst sehen, du wirst aufgefangen von irgendwas. Es werden sich Leute finden, die dir helfen. Es werden sich Umstände ergeben, die du jetzt noch nicht vorhersehen kannst. Du wirst auch mit mit eigener Weisheit weiterkommen. Ja, aber du wirst weiterkommen. Hab dieses Vertrauen in dich selbst und in das Leben. Und da ging es mir wirklich am allerbesten. Da hatten alle meine Erfolge dieses beseelte Element, von dem ich gerade erzählt habe, dass es sich auch wirklich so so richtig gut angefühlt hat nicht ja. nur nicht nur oh toll ich habe wieder was äh, das mich nicht wie einen totalen loser dastehen lässt, sondern dass ich etwas wirklich gut mache und auf dem richtigen weg bin was mein ganzes leben angeht und das ist so eine Haltung die kommt zwar aus so einer schmu ideologie heraus mit der auch sehr viel ähm, wegen der auch sehr viel schlechtes in der welt ist sage ich mal wie wir äh, in der wellness sendung gesehen haben trotzdem
1: ja. da ist wirklich was dran. Ja, ich habe ja gerade im ähm, Buch gelesen, was da ganz gut äh, die Gegenposition einnimmt, das heißt Dear Girlboss, We Are Done von der Bianca Jankowska und von Julia Feller, die haben genau diese Ideologie auf die Spitze getrieben, ja, also nicht die beiden haben es auf die Spitze getrieben, sondern es gibt diese Ideologie auf die Spitze getrieben. Girlboss ist so ein Buch von einer äh, amerikanischen ja, die hat mal angefangen mit einem kleinen eBay Shop und hat da irgendwelche Ach so, das verkauft. ist die äh,
0: auf auf Grundlage des Buches wurde diese Netflix Serie auch genau, gedreht. Genau,
1: genau. Das genau, das wurde dann auch noch bei Netflix verfilmt und die hat jetzt auch girlboss.com und macht riesige Netzwerke Vorträge, Bücher und so weiter und das ganze schwappt auch natürlich nach Europa rüber. Du hast auch diese, also, Bianca beschreibt auf einen Podcast von einer Frau, die einfach mal beschlossen hat, sie möchte Millionärin werden. Und jetzt macht sie einen Podcast darüber, wie man Millionärin wird. Und du kannst dann Workshops bei ihr buchen für Tausende von Euros oder du kannst Teil eines Netzwerks werden für fast 50.000 Euro. Also im Grunde verkauft es halt genau diese, diese, dieses, ja, diese, das Versprechen, du kannst das auch alles schaffen, mhm. wenn du nur mir zuhörst, wie ich das gemacht ja. habe. Und das ist halt etwas, was ich auch in diesem Diskurs auf Twitter mitbekommen habe. Es geht halt um Versprechen und es ist so eine viel, es ist so ein vielgut Versprechen. Das passt wirklich sehr gut auch zu dieser Wellness-Sendung, die wir gemacht haben. Es ist eigentlich nur ein vielgut Versprechen, weil die Leute so große Sehnsucht nach vielgut Geschichten und vielgut Ideologie gerade haben. Das kann man ja wirklich auch an anderen Stellen sehr stark beobachten. Geben Sie das Geld dafür her. Und das ist natürlich, also Bianca ist auch auf jeden Fall, glaube ich, auf der Seite der Zweifelnden, weil zum Beispiel bei der Sophia Amoroso sich gezeigt hat, es gibt Beschwerden ihrer MitarbeiterInnen, dass sie schlecht behandelt werden, dass sie, wenn sie in Mutterschaft gehen, hinterher nicht mehr angestellt werden, also Basis war dann irgendwann genauso ein unsoziales Verhalten gegenüber Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern oder auch genauso ein ähm, ökologisch oder äh, was unter fairen Bedingungen herzustellen bedeutet. Also sehr fragwürdige Produktionsbedingungen, die dann aber trotzdem so mit so einer viel gut feigen Blatt ähm, als alles ganz toll und Frauen sind, können genauso Erfolg haben und Millionärinnen werden verkauft wird. Und das ist halt genau die. Das meinte ich. Es ist immer ein ein Spagat. Es ist immer so ein Austachieren, Abwägen, wie viel Vertrauen. Weil was du angesprochen hast, was du hattest in dieser Phase, als du zurückkamst und das alles so gut lief, das ist ja Urvertrauen. Also da die die Pädagogik oder die Erziehungswissenschaften oder wie auch immer Bindungstheorien oder sonst was sprechen von Urvertrauen. Was man auch ganz gezielt versucht zum Beispiel heutzutage so kleinen Kindern mitzugeben, dass sie sich auf Dinge verlassen können, dass ja. man sie unterstützt, dass sie einfach so eine gewisse, also dass sie auch was wagen können. Das ist die Idee vom, solange ich einen sicheren Hafen habe, wage ich mich raus in, mhm. ins offene Meer. Aber ich kann ja immer zurückkommen, vielleicht ist da auch ein Leuchtturm, der mir den Weg zeigt. Und diese Idee basiert auf Vertrauen und gleichzeitig muss man halt aufpassen, dass man, wenn man zu viel Vertrauen hat, also wenn man zum Beispiel in seinem gesamten Leben noch nie die Erfahrung gemacht hat, einen Menschen zu begegnen, der einen ausnutzt, dann ist das natürlich auch ein bisschen gefährlich und da muss man dann halt dann vielleicht lernen. Ich bin immer sehr optimistisch, wenn's, gerade wenn es um andere Menschen geht. Ich finde, mich selber kann ich sehr toll kritisieren von vorne bis hinten und kann alles in Zweifel ziehen. Bei anderen Menschen bin ich immer sehr, sehr, sehr schnell begeistert und optimistisch mhm. und investiere auch relativ schnell, relativ viel und bin schon extrem oft auf die Fresse gefallen, ja. weil ich mich dann doch geirrt habe und Leute genau. eben doch nicht so ja ähm, offen oder so, ich weiß nicht, ähm, also gerade das Thema Misstrauen spielte dann von Seiten anderer Leute oft eine große Rolle, und dass es eben nicht das Vertrauen gab, man ist irgendwie auf derselben Seite und man versucht gut miteinander klarzukommen mit Konflikten, die immer einhergehen, wenn man Beziehungen hat, sondern Misstrauen hat sehr oft die Dinge zerstört, die ich so enthusiastisch offen versucht habe mit anderen Leuten auf mhm. die Beine zu stellen. Ja. Und ich habe da auch keine andere Lösung gefunden in den letzten fast 38 Jahren, als zu sagen, ich bin so offen, wie ich kann. Und aber du hast das Wort wachsam angesprochen. Trotzdem wachsam und versuche zu gucken. Es gibt dieses schöne Wort der Red Flags, also rote Fahnen. Das ist also so ein Symbolbild für Dinge. Und das lernt man halt im Laufe des Lebens. Es gibt einfach bestimmte Dinge, die sind Hinweise darauf, dass etwas nicht stimmt. Warte, darf ich nochmal einen Spruch sagen? Der
0: ist aus Bojack ja. Horseman. Ja. Und zwar, wenn du eine rosarote Brille auf hast, sehen alle roten Flaggen einfach wie Flaggen aus. Ja, das ist auch so eine Sache. Menschen mit rosa-roter Brille erkennen nicht die Gefahren. Die für die ist einfach alles positiv. Das ist halt auch der die Gefahr des Optimismus.
1: Auch wenn der Optimismus an und für sich doch was Gutes ist. Mhm. Tja. Wir sind also nicht so wahnsinnig viel weitergekommen, außer dass Luhmann ähm, nochmal mitreden durfte, was mich ja immer freut. Ich finde ihn so großartig. Ich, ich weiß, alle hassen Luhmann. Ich verstehe es auch, warum. Ich, er, er schreibt halt er schreibt halt so, wie keiner schreibt. Also Man es, muss es halt sich es einfach immer selber nochmal übersetzen, um herauszufinden, <lacht> was drin steht. Ja, nicht mal, weil ich finde ihn immer total präzise. Ja, Also es ist, jedes Wort sitzt, aber er packt halt sehr viele Worte in einen Satz. Ja, so, ich glaube, das, das ist das sehr Problem. dicht. <lacht> aber ich finde ich finde ihn auch immer sehr großartig. Ich finde auch die Systemtheorie gerade für solche Dinge. Also ich kenne von ihm ähm, auch eine Auseinandersetzung zum Thema Liebe, wo man so denkt, hä, Luhmann-Liebe, das, das passt doch irgendwie nicht zusammen. Aber genau da, letztendlich ist das auch sehr ähnlich dem Text, den Stefan uns in unseren Kommentaren geschrieben hat. Man kann es so vereinfachen und sagen, der Mensch, der in dieser extrem komplexen Welt die ganze Zeit verschiedenste ja, Interaktionen mit anderen Menschen managen muss, ähm, Theater spielen muss, also wir erinnern uns an, wir alle spielen Theater ähm, und nicht authentisch sein kann den ganzen Tag. Weil das Arbeitsbeziehungen sind, im Supermarkt irgendwas ist, man telefoniert mit äh, irgendwelchen Hotlines, wo man irgendwas regeln muss und so weiter und so fort. Also die meisten Interaktionen, die man so täglich hat, sind ja eher zweckdienlich. Und deswegen braucht es die Liebe, um einfach einen Ort zu haben, in dem man keine Angst haben muss, man selbst zu sein. Ja. In dem man einfach so komplett intim. Intimität ist dann das Wort, an dem man einfach komplett alle Masken und Hüllen und Schutzpanzer und was man noch so alles braucht, um im Alltag zu überleben, das lässt man halt mal fallen. Und dann zeigt man sich, wie man ist. Und gegenseitig kann man sich dann auch genauso ähm, nehmen, ohne dass es irgendeine ja, wechselseitige Komplettannahme ähm, im Modus der Höchstrelevanz war, glaube ich, irgendeine andere Definition. Und das finde ich so schön an ihm, dass er das halt... Also so unverklärt. Ich meine, wenn du Leute fragst, das ist die Definition von Liebe, wirst du immer sehr schnell dahin kommen, dass jemand das total verklärt und, ja. und, und äh, romantisiert oder was ist ich, vielleicht auch noch göttlich oder sonst was wird. Und bei Luhmann ist es einfach so on the point. Was bringt uns das? Wozu ist das da gerade auch in einer sehr komplexen Gesellschaft? Ja. Also mehr Luhmann. Mehr Luhmann-Kommentare bitte. <lacht> Genau, wir freuen uns immer über Luhmann-Zitate.
0: Also, meine Quintessenz ist, dass ich öfter auf die Kampfhaltung verzichten möchte und wieder dem Vertrauen mehr Raum lassen möchte.
1: Ja, meine Quintessenz ist, dass ich das auch gerne versuchen möchte. Aber ich muss sagen, gerade seit corona fällt es mir sehr, sehr schwer. ja Ich versuche es auch. Ich nehme es mir vor.
0: Es muss alles in Gleichgewicht sein. Zweifel und Vertrauen ins Gleichgewicht bringen. Das soll unser Ziel für den Rest der Corona-Krise sein.
1: Sehr schön. Na dann, macht's gut und wir hören uns nächstes Mal wieder. Tschüss.